0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Ich bin Manuela Tomic. Hallo zu Folge 7 unseres Furche-Features. Wenn es kurzfristig um den Strompreis geht, rückt die Energiewende häufig in den Hintergrund. Aber muss Strom immer von großen Anbietern kommen oder gibt es auch ein Modell für die Energie der vielen? Diesen Monat dreht sich beim Furche Feature also alles um die Demokratisierung des Strommarktes und die Frage, wie man Menschen begeistern kann, selbst aktiv zu werden und die Energiewende mitzugestalten. Einer, der sich seit Jahren sehr aktiv für den Klimaschutz und die Energiewende einsetzt, ist Arnold Schwarzenegger. Der Austrian World Summit, die internationale Klimaschutzkonferenz, die Schwarzenegger mit initiiert hat, stand dieses Jahr unter dem Motto We have the power. Aber hören wir uns das lieber von dem Mann an, der es wissen
1: muss. I mean, first of all, I'm back in my home country, so that makes me really happy. To be back here in Vienna and to eat all the good schnitzel and to drink the schnapps, the inter kaiser and all of those things, it's fantastic. When I look back at the last 20 years and see how far we have come in California with our environmental progress, how could I not smile? As a matter of fact, just the other week, it was literally just three weeks ago, I plugged in a huge solar roof. While I was there, I visited the startups inside that warehouse and saw the future. Now, as Terminator, of course, I saw the future already a long time ago in the movies, but this is reality now. I saw the future. I saw the robots, the clean cement, sustainable seafood, and companies that are making power From algae and waves.
0: Er freue sich, wieder in seiner Heimat zu sein, Schnitzel und Kaiserschmarrn zu essen, sagt Schwarzenegger. Als Actionheld habe er schon oft in die Zukunft geblickt. Aber jetzt hat er sie wirklich gesehen, als er nämlich die vielen Startups besucht hat, die mit ihren Technologien eine neue Zeit einläuten. Eine neue Zeit einläuten möchte auch eFriends eFriends ist der erste Stromanbieter in Österreich, der ein Modell der Energie der Vielen leben möchte. Und eFriends vernetzt Stromabnehmerinnen mit Produzentinnen von Ökostrom. Regional erzeugter Ökostrom aus Photovoltaik, Wind und Wasserkraft wird also miteinander geteilt. Und das in Echtzeit und unabhängig von den großen Stromanbietern. Und das funktioniert so. Ein eFriend hat zu viel Strom? Beide sind über die eFriends-App vernetzt. Und dieser eine eFriend mit zu viel Strom speist überschüssigen Strom ins Netz. Der zweite eFriend entnimmt den Strom in Echtzeit. Und zusätzlich gibt es noch eine Watch, mit der man immer im Blick hat, ob der Strom gerade von eFriends kommt und somit günstiger ist. Den Preis machen sich die Bereitsteller und Abnehmer miteinander selber aus, eFriends gibt aber einen Preisrahmen vor. Wie das alles genau funktioniert, erklärt Clara Dimmel. Sie ist die Co-Gründerin von eFriends.
2: Wir sind eine Plattform, auf der man Strom teilen kann. Das heißt, es gibt Produzenten, die einfach eine Photovoltaikanlage haben und den überschüssigen Strom dann den anderen verkaufen können, den anderen verschenken können, mit einem anderen teilen können oder sogar tauschen können. Ja, es gibt aber nicht nur Photovoltaikanlagen in unserem System, sondern auch Kleinwasserkraftwerke, Biogasanlagen, einfach um eine sehr hohe Community-Abdeckung zu haben. Das heißt, wir sind eine Community, mittlerweile schon eine recht große Community, die Strom teilt in Österreich. Und ganz wichtig ist mir in diesem Kontext auch zu sagen, ähm, wir sind nicht nur Produzenten, sondern ähm, wir sind auch Konsumenten. Ja? Und das ist noch viel wichtiger, weil ähm, gerade hier in Wien ähm, werden die wenigsten eine Photovoltaikanlage bauen können. Ähm, und äh, wir versuchen eben, die zu vernetzen, die eben keine Möglichkeit haben, selbst eine Anlage zu haben. Ähm, es ist normalerweise so, dass man von einer Photovoltaikanlage circa ein Drittel nutzen kann und der Rest geht dann ins Netz. Ähm, mit uns ähm, ist es anders, ja. Es geht nicht nur ins Netz, sondern es wird direkt vermarktet. Ähm bei uns braucht man keine rechtlichen ähm, äh, Voraussetzungen, weil wir sind selber Energieversorger und haben die Lizenz zum Stromhandeln, damit das nicht jeder selbst machen muss. Ähm, weil es ist so, dass nicht immer die Community komplett ähm, äh, versorgt. Ja? Und wir müssen äh, dafür Sorge tragen, dass wir immer das Backup sind. Das heißt, wenn die Community nicht genügend Strom hat, dann versorgen wir die Community mit Strom ähm, und ähm, ja, machen das sozusagen für die Community, das heißt ähm, wir verrechnen ähm, jede einzelne Kilowattstunde, die vermarktet wird, das heißt jeder Produzent, jeder Konsument bekommt einfach eine Monatsrechnung, wo dann aufgelistet wird, wie viel habe ich bezogen, wie viel habe ich verkauft ähm, und äh, man muss sich im Prinzip um nichts bei uns kümmern, ja. es ist, funktioniert alles voll automatisch. Das heißt, mit einem einst einfachen Wechselformular ist man bei eFriends dabei.
0: Welche Rolle spielen Energy-Sharing-Plattformen wie eFriends im großen Strommarkt?
2: Naja, also wir merken eben selbst, dass im Prinzip jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, eine Photovoltaikanlage zu bauen, auch eine baut. Und Uh, und ist das ähm, also ähm, das das hat eben dieser, dieser Angriffskrieg auf die Ukraine nochmal befeuert sozusagen, dass ähm, jeder wirklich versucht ähm, hier ähm, zu bauen und ähm, wir ermöglichen eben die Leute miteinander zu vernetzen, das heißt eben dass man eben die Konsumenten auf, ähm, mit dem Produzenten sozusagen vernetzt und ähm, ich glaube ähm, man kann eben eine Energiewende sozusagen auch wirklich nur ähm, ähm, bewältigen, wenn man, das, äh, wenn man das von unten macht, also von der Bevölkerung aus ja, und wenn da viele mitmachen, ähm, weil wenn wirklich viele mitmachen, ja dann haben wir auch irgendwann kein Problem, ähm, äh, wie Sie gerade vorher gesagt haben, die, die Sonne liefert uns ähm, genügend Energie ähm, und unsere Aufgabe ist es im Endeffekt nur diese Energie einzusammeln ähm, in, in Form von Photovoltaikanlagen und ähm, sie zu verteilen. Ja. Und, ähm, das macht e friends und wir freuen uns eben, dass dann auch solche Projekte sozusagen entstehen, ganz, ganz unabhängig von uns. Ja, weil wir sehen uns im Prinzip nur als Plattform, die solche Funktionalitäten ermöglicht ja, und hier auch diese Gruppierungen sozusagen zulässt ja, und welche Verträge man sich da untereinander ausmacht, das ist ja auch gar nicht unsere Sache sozusagen das sollen die Leute ähm, auch aus selbst ausmachen. Wir haben hier auch nicht mitgesprochen sozusagen, wie die ähm, Anteile hier verteilt werden sollen oder wie viel man hier äh, sich, sich beteiligen soll. Ähm, wir haben zwar unsere eigenen Projekte auch, aber ähm, umso schöner ist es, wenn man sieht, äh, dass äh, man sich das eben auch selbst ausmachen kann und äh, das ist eben auch unsere Philosophie, jeder soll selbstbestimmt ähm, die, die Preise festlegen ja, und äh, man soll nicht irgendwo diktiert bekommen, ähm, was ich für meinen Strom bekomme. Also es geht immer mehr weg von diesem Zentraleinkauf, ja, dass ein Energieversorger ähm, eben die ähm, Bevölkerung versorgt. Ähm, dadurch, dass hier immer wieder also mehr so kleine Schwammeln sozusagen aufpoppen ja, und, und äh, Strom produzieren, äh, muss im Prinzip jeder Energieversorger sich äh, immer mehr damit beschäftigen, wie kann man eben diese vereinen. Ja? Und äh, wir haben ja auch ähm, seit ähm, 2021 das, das Gesetz der Energiegemeinschaften, ähm, das sicherlich noch in den Kinderschuhen ist, aber das von der Idee her äh, sozusagen auch ähm, richtig ist, dass man sagt, okay, man ähm, verteilt hier den Strom äh, regional, äh, wir haben auch genügend Strom äh, in in, in, in Österreich äh, müssen wir natürlich noch mehr ausbauen. Aber ähm, wir versuchen eben äh, Österreich hier auch unabhängiger zu machen und das ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem Kontext.
0: eFriends ist ein Beispiel, ein Rädchen, das für die Energiewende arbeitet. Aber schauen wir uns das Ganze mal im größeren Rahmen an. 2001 hat Österreich den Strommarkt liberalisiert. Davor gab es behördlich festgelegte Tarife. Nun war die Idee, dass sich der Marktpreis durch Angebot und Nachfrage stabilisiert und es eine Preisregulierung geben wird. Und zunächst war Strom tatsächlich für viele Jahre für alle billiger. Volkswirtschaftlich haben die Öffnung des Strommarktes im Jahr 2001 und die Öffnung des Gasmarktes im Jahr 2002 laut einer WIFO-Studie aus dem Jahr 2016 das Bruttoinlandsprodukt um 1,3 Prozent erhöht. 17.000 neue Jobs sind demnach entstanden. Konsumenten und Betriebe hätten weniger Geld für Energie ausgegeben. Das verfügbare Geld sei in die Wirtschaft geflossen und habe neue Arbeitsplätze geschaffen. Im Strom- und Gassektor seien nur 400 Stellen weggefallen. Die Stromrechnung für einen Haushaltskunden sei 2014 etwa um 60 Prozent niedriger gewesen als in einem Szenario ohne Liberalisierung. Für einen Industriebetrieb sogar um 70 Prozent niedriger. Der freie Markt habe die Preise ordentlich nach unten gedrückt, so die WIFO-Studie.
1: Russische troops are closing in on the capital. Their military vehicles have been filmed entering the city, and in the last few hours multiple explosions have been reported. Exact figures are unknown, but there are reports of large numbers of Ukrainian casualties, both military and civilian, since the invasion began, and of Russian military deaths. Streams of people in cars und on Fuß have been crossing from Ukraine into Poland, Romania and President, and allerdings eher in weiter
2: Ferne. Und in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt den österreichischen Generalstabschef Robert Brieger. Einen schönen guten Abend und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Guten Abend. Herr Generalstabschef, seit Wochen lag dieser Krieg, dieser Einmarsch Russlands mehr oder weniger in der Luft, aber trotzdem hat der Einmarsch heute offenbar viele überrumpelt. Hat man Putin unterschätzt? Hier
0: ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im
2: Studio Karen Mioska. Guten Abend. Diese Woche könnte viel verändern in Europa und seiner Friedenspolitik. Das Vertrauen, dass der Krieg kein Mittel mehr sein kann für eine europäische Regierung des 21. Jahrhunderts, dieses Vertrauen ist sehr brüchig seit gestern da der russische Präsident Teile Osteuropas mit Gewalt unter seinen Einfluss zwingen will. Wer sagt denn, dass nur gut sein soll?
0: Warum die Preise so billig waren, wurde vielen spätestens am 24. Februar 2022 bewusst, dem Tag, an dem Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hatte. Bei Energieimporten hängt etwa Deutschland am russischen Tropf. 55 Prozent des importierten Erdgases kamen vor Kriegsbeginn aus Russland, beim Öl waren es 35 Prozent und bei der Kohle 50 Prozent. Auch Österreichs Abhängigkeit vom russischen Gas war enorm. Während früher die heimische Gasversorgung zu 80 Prozent von Lieferungen aus Russland abhängig war, sank dieser Anteil in den Wintermonaten Oktober bis Dezember mengengewichtet auf 36 Prozent. Das bezieht sich auf das Jahr 2022, so der aktuelle E-Control-Tätigkeitsbericht. Wie stark der Anteil heuer sinken werde, könne man derzeit nicht abschätzen, sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber. Auf europäischer Ebene sei der Anteil Russlands an den Gaslieferungen von 41 Prozent im Jahr 2021 auf 19 Prozent im Jahr 2022 gesunken. Der russische Angriffskrieg hat den Vorteilen der Strommarktliberalisierung also mit einem Mal ein Ende gesetzt. Große Monopole bestimmen über den Marktpreis und in Folge zwei werden wir uns mit der sozialen Frage des Strommarktes beschäftigen. Welche realen Probleme auf politischer und rechtlicher Ebene sind denn zu bewältigen, um eine Energiewende überhaupt richtig ankurbeln zu können? Tobias Pröll ist Professor für Energietechnik und Energiemanagement an der Universität für Bodenkultur und erklärt, was zu tun wäre.
3: Ich möchte vielleicht eine Zahl noch teilen zum, zum Thema das große Ganze und der Strom. Der Strom ist bei uns derzeit ca. ein Fünftel der gesamten Energienummer. also vom gesamten Endenergieverbrauch. Vier Fünftel sind Kraftstoffe. Erdgas im Endverbrauch und dann noch äh, ja, Bioenergie im Endverbrauch, Fernwärme und, und, und dann wird schon ganz kleinteilig. Äh, aber das ist wichtig. Also Wir in Österreich wir haben von uns selbst oft den Eindruck, wir sind sehr grün und sehr erneuerbar wegen der Wasserkraftwerke. Ähm, unser Strom, den wir selber erzeugen, ist tatsächlich in Österreich zum großen Teil, zu circa drei Viertel äh, erneuerbar hergestellt. Aber wir sollten uns immer dessen bewusst sein, derzeit schaut es so aus, dass der Strom eben nur ein Fünftel ausmacht und der große Rest großteils fossil ist. Also in Österreich sind wir bei 65 Prozent fossil, fossiler Abhängigkeit derzeit das ist, denke ich, wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten und deswegen ist auch wichtig, dass wir im Zuge der Energiewende dranbleiben beim Umstellen auf effiziente elektrische Systeme beim Transport und beim Heizen. Ganz wichtig, weil nur so können wir das, das Fossile aus dem Mix herausbringen. Wir müssen auf Strom gehen, das wird dann auch effizienter. Die Wärmepumpe, die braucht nur ein Viertel des Stroms, den man dann als Heizenergie Bekommt, das geht sich aus. Selbst wenn ich, in einem, wenn ich das vergleiche mit der Erdgasheizung zum Beispiel, und ich betreibe ein Erdgaskraftwerk und heize dann mit einer Wärmepumpe, brauche ich weniger als die Hälfte des Erdgases für die gleiche Energiedienstleistung, nämlich dass das dann dort 23 Grad hat. Das heißt, da da ist noch viel zu tun auch äh, natürlich sind die politischen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen dass sich endlich etwas tut bisher wurde nur herumgeburstet Sie verzeihen mir aber es ist tatsächlich so dass die Verbesserungen die wir in Europa sind wir ja Klimaschutz äh, Weltmeister sozusagen äh, ähm, aber die meisten Verbesserungen, die sich in den, in den Daten auswirken, die man finden kann von der UNO und so weiter, sind deswegen, weil wir die energieintensive Produktion in andere Weltregionen verlagert haben in den letzten drei Jahrzehnten. Und, und wenn Sie sich anschauen, was wir pro Kopf eigentlich äh, verursachen durch die Güter, die wir konsumieren, und wenn man das alles uns zurechnet, dann sind wir keinen Deut besser geworden. Und die Welt versorgt sich seit 30 Jahren, seit Kyoto, zu mehr als 80% Fossil mit Energie. Also das haben wir in Österreich ein bisschen besser, 65% Fossil in Österreich, aber Österreich ist nur ungefähr das Außenste der Welt. Und global sind es 80% fossile Abhängigkeit. Und davon müssen wir weg bis 2050, wenn wir das mit den Paris-Zielen ernst nehmen und so weiter. Und, und da müssen wir viel ändern. Also es wird leider nicht damit getan sein, aber es ist ja trotzdem ein sehr wichtiger Schritt. Und, und, und ganz wichtig finde ich, und das ist mir vorhin durch den Kopf gegangen, auch äh, bei den anderen Wortmeldungen, ganz wichtig ist, dass die Menschen ein Gefühl dafür bekommen, was ist das überhaupt, Energie? Wie viel Energie ist jetzt eine Autofahrt von 100 Kilometern? Das ist nämlich ungefähr der Stromverbrauch vom Haushalt in einer halben Woche. Und wenn ich mit einem Elektroauto fahre, wenn ich mit einem Benzinauto fahre, das ist es wegen der niedrigen Effizienz nur Vielfaches davon. Das heißt, da gibt es noch sehr, sehr viel Bewusstseinsbildung und einen gesellschaftlichen Reifungsprozess, den wir brauchen. Und, und wenn man vielleicht auf den nicht warten sollte, sollte man clevere Politiken ersinnen, die vielleicht der Gesellschaft ein bisschen helfen bei dem Reifungsprozess.
0: Nun gibt es ja häufig das Argument, man könne mit Erneuerbaren den Strombedarf gar nicht decken. Aber stimmt das, Pröll?
3: Für Österreich stimmt es nicht. Also wir, wir haben das auch. Wir haben da gerade Masterarbeit auch äh, zu dem Thema. Angestellt, also auf Basis von Ist-Daten weder, also nichts-Prognose, wenn vielleicht, sondern Ist-Daten 2019. Äh, wenn wir die installierte Windkraft in Österreich vervierfachen würden und die installierte PV ver 30fachen. Beides ist bis 2030 wäre denkbar. Äh, technisch. Dann brauchen wir nur Speicher. Da gibt es einerseits die Batteriespeicher im Zusammenhang mit den pv anlagen Dann gibt es natürlich die vorhandenen Pumpspeicherkapazitäten. Da sind wir von keinem Ausbau ausgegangen. Und wir brauchen dann für den Überschuss im Sommer Elektrolysekapazität. Also dabei wird angenommen, die Überschüsse, bevor die Windräder abgedreht werden müssen, da wird ein synthetisches Erdgas daraus produziert im Weg über Wasserstoff zu synthetischem Erdgas. Das können wir in die vorhandenen Erdgasspeicher einspeichern. Und da werden wir jetzt bei den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die Wärme auch nach der Energiewende noch haben. Wir müssen Energie chemisch vom Sommer in den Winter bringen in der Zukunft. ist derzeit nichts anderes dafür denkbar. Und die Rückverstromung wird in genau diesen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die wir auch haben, erfolgen von diesem synthetischen Gas. Das ist natürlich teuer. Es ist teurer, als einfach das fossile Gas zu zu kaufen, auch jetzt. Und darum wird es darauf ankommen, ja, wie organisieren wir das, dass das trotzdem gemacht wird. Es ist immer billiger, mit den fossilen zu arbeiten und das CO2 einfach in die Atmosphäre zu entlassen, wenn es dafür keine Regelungen gibt wird es wahrscheinlich nicht zu der Energiewende kommen. Da gebe ich uns recht, wenn wir das so sehen. Aber aber technisch müsste es so sein und wer dann wirklich. Also das, wir haben die ganzen fossilen Erzeuger rausgenommen und das ist wirklich so gerechnet. Zu jeder Viertelstunde des Jahres ist es erfüllt. Also nicht bilanziell theoretisch, sondern wirklich technisch machbar so. Okay. Uh, uh, und das geht. Für Österreich geht das, wir haben natürlich den Vorteil der viel Wasserkraft. Ja. Was aber nicht heißt, dass der gesamte Ende-Energiebedarf deckt ist dadurch, weil der Strom ist ja nur ein Fünftel. Und wenn Sie jetzt zusätzliche Elektromobilität haben, zusätzliche Wärmepumpen gegenüber dem Jahr 2019, worauf wir das bezogen haben, dann braucht man natürlich in dem Ausmaß zusätzliche Erzeugung und zusätzliche Speicherkapazität. Aber... Es muss in die Richtung gehen. Wir müssen eigentlich alles darauf setzen, dass wir in die Richtung vorankommen. Das passiert viel zu wenig.
0: Aber warum sollen ausgerechnet die Europäer und Europäerinnen mit der Energiewende anfangen, wenn China oder die USA sich an gar keine Regeln halten? Wie sieht es denn mit der Energiewende weltweit aus? Pröll?
3: Da glaube ich dazu, dass... Das war immer so, meinem Dafürhalten nach, in der Geschichte, dass sich äh, äh, Veränderungen globalen Ausmaßes nie so vollzogen haben, dass irgendjemand das äh, sich ausgemacht hat, global. Also ich glaube nicht an Global Governance, das wird es nicht geben, wenn wir auf das warten zur Lösung der Klimakrise, dann werden wir das Schiff in die Klippen steuern. Ja. Ähm, ich würde mich dann überhaupt nicht... Es geht nur so, dass es in irgendeiner Weltregion ein neues Gesellschaftsmodell entwickelt wird, das attraktiv ist. Wo dann die Leute sagen, in so einer Gesellschaft will ich leben. Und die anderen machen dann das nach. Beispiel, irgendwo in der USA wurde Anfang vom 20. Jahrhundert gesagt, Konsum. Konsum ist... Super, wer ja, konsumiert, ist was wert. Äh, äh, am Sonntag gehen wir nicht mehr in die Kirche, da gehen wir ins Einkaufszentrum. Und, und so äh, äh, sind wir Menschen. Und, und die, die andere, die restliche, die, die Amerikaner haben gesagt: ja, Das ist eigentlich, das fühlt sich gut an. Und die restliche Welt hat gesagt: So wie die Amerikaner, so möchten wir leben. Und jetzt schauen sie sich um, die ganze Welt geht. Am Sonntag vielleicht bei uns nicht, weil es nicht offen hat, aber gerne ins Einkaufszentrum. Und, und, und genau in der Gegenrichtung braucht man was. Wir brauchen etwas, was die Menschen, frei, wo dann, die, weiß ich nicht, wenn man das beginnt in Skandinavien oder in der Schweiz, auf Österreich habe ich wenig Hoffnung, dass da irgendwer was beginnt, was neu wäre, äh, äh, aber vielleicht in anderen Ländern, in anderen Gesellschaften, dass dann die anderen sagen, so möchte ich mal leben. Und das vielleicht am Schluss auch die Amerikaner und die Chinesen sagen. Die Chinesen sagen, das übrigens, die sind da sehr flexibel. Ja. Nicht, weil immer geschimpft wird, die deutsche PV-Industrie, die hat das alles vorbereitet und jetzt haben die Chinesen das Know-how abgezogen und die Deutschen haben alle zusperren müssen, weil es höhere Produktionskosten gehabt haben, jetzt importieren wir das alles aus China. Ja, aber es ist ja trotzdem gut, dass die Chinesen das adoptiert haben. Die bauen ja selber viel mehr PV, als das Deutschland ihr bauen kann. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn die das machen. Aber ich glaube, es kann nur so gehen, dass, dass das System so attraktiv ist, dass die anderen das einfach wollen. Und dann geht es auch schnell. Jeder will Smartphone innerhalb von fünf Jahren. Nach der Erfindung hat jeder Smartphone. Also, dass die Technologie das nicht kann, dass das schnell ginge, das glaube ich nicht. Das ist eine Gesellschaft, die es nicht will.
0: Zum Schluss sprechen wir über Hausaufgaben und To-Do-Listen für die Politik und die Wirtschaft. Clara Dimmel.
2: Die großen Konzerne, die Energiekonzerne müssen sich mit diesen dezentralen Strukturen jetzt immer mehr beschäftigen. Ähm, und wir sind auch jetzt nicht ähm, jemand, der aneckt ähm, gegen die äh, Energieversorger, sondern im Gegenteil, auch auf unserer Plattform haben wir schon mehrere Energieversorger gehabt. Ähm, äh, wir haben jetzt auch ähm, als zweiten Energieversorger zum Beispiel die Firma Gutmann, ähm, die das in Tirol anbietet und im Westen ähm, von, von Österreich. Ähm, und es werden immer mehr ähm, Energieanbieter, kommen, die sich einfach mit dem System beschäftigen müssen, ja, weil ähm, die Leute wollen ähm, ihren Strom vermarkten ja, und ähm, äh, es, es gibt eigentlich keine Alternative mehr ähm, zu dem.
0: Das war Folge 1 unseres neuen Furche-Features zum Thema Energie der vielen. Folge 2 wird am 24. Mai veröffentlicht. Im Rahmen der Veranstaltung Future Changes, organisiert vom Albert-Schweizer-Forum für Zivilgesellschaft, der Umweltbeauftragung Evangelische Kirche Wien, des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit, der Universität für Bodenkultur in Wien und der Furche, habe ich die Podiumsdiskussion zum Thema Energie der vielen moderiert. Statements der Expertinnen und Experten stammen mit ihren Einwilligungen aus der Diskussionsrunde. Was bedeutet die Demokratisierung des Energiesektors für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Teilen Sie mir Ihre Meinung zum Thema mit und schreiben Sie mir unter furche.at. Wenn Sie unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie das Furche-Feature auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Furche können Sie unter furchet slash Abo abonnieren. Ich bin Manuela Tomic und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.